0: Fala galerinha aí, caros ouvintes, né, desse podcast que tá fazendo parte aí da família tradicional brasileira, que é o Fala Que Soma. Esse podcast que é do coração mesmo, onde a gente traz aqui nossos grandes e ilustres convidados, igual hoje a gente tá Ué. com esse cara sinistro aqui, que já a gente tá até fazendo uma dobradinha, já participou com a gente no, no passado e agora tá de novo. E a Nossa. intenção desse podcast é justamente a gente ajudar você empreendedor, você jovem aí que tá meio perdido nesse mercado de vendas, marketing, e-commerce, a de fato conseguir ser alguém na vida. Um... Resumiu bem aí. É, mais ou menos por aí, né? E, pô, quero chamar aqui já o Lincoln Beraldo, que é um cara fera aí em vendas, em WhatsApp, em CRM, em marketing. Nossa. É um cara que tem um grande portfólio. Já passou por empresas como RD Station, Vtex é, e algumas outras empresas, né? Incluindo aí a Soma Publicidade, né? É, no <risos> é, portfólio. É um cara sinistro que com certeza vai agregar muito pra gente aí. Lincoln, novamente quero agradecer o teu, a tua presença aqui, né? Ué. Você ter aceito esse convite. E cara, você já se apresentou no, no podcast anterior, mas eu quero que você... Fala um pouquinho de uma forma resumida aí, quem que é o Lincoln e o que o Lincoln faz hoje, além de ser o pai do Henrique.
1: Massa, <risos> massa. E massa. da Dakota, né? Da Não da pode Dakota esquecer da Dakota. Que a acabou de causar. É. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez participando desse, desse... Vocês estão embaixando o conteúdo do Brasil cada vez mais com uma frequência muito bacana, tanto que já é o segundo podcast que a gente grava. Isso é muito massa, essa atitude. É, meu nome é Lincoln Beraldo. Eu trabalhei com tecnologia a vida inteira, então trabalhei na tech Commerce lá no início, quando eu era uma agência ainda, enfim, foi lá que eu comecei essa área de vendas, fui o único vendedor, e a empresa foi crescendo, fui contratando vendedores e do nada eu virei gestor comercial, gerente de vendas. E cara, eu não sabia nada, né? Então, direto eu ia lá no blog da Resultados Digitais, conteúdo online, na época não tinha soma ainda, senão eu já ia lá ler conteúdo da soma também, mas buscava conhecimento. E, cara, fui aplicando na Stack, a gente foi crescendo. Depois disso, a RD era a empresa que eu espelhava e lia muito, aprendia muito. Então, eu fui para Resultados Digitais lá em Floripa. Fiquei dois anos lá também. E aí, fui convidado para ir para a Fiz um trabalho comercial ali. A gente iniciou o projeto Bora Vender. Né? No início, era só uma camiseta e a gente conseguiu transformar até em livro isso. E vi a oportunidade de como ajudar né com o meu conhecimento que eu já tinha adquirido em vendas, processo, como colocar isso... No dia a dia do SMB, do pequeno e médio empreendedor, como a soma, como, é, vamos falar que 80%, 70% talvez do Brasil é movido como, pelo. Como que e médio. a gente consegue dividir essas faixas aí? Como
0: que eu vou saber se a minha empresa é SMB ou não?
1: Cara, eu acredito assim: é, a gente tem aquelas faixas do Sebrae, que a gente tem a microempresa, a pequena empresa por faturamento. Mas acredito que, para mim, uma grande corporação é aquela que passa de 100 colaboradores, 200 colaboradores. Eu, Lincoln, tá? O SMB é aquele cara que vai ter até 50 pessoas, até 80 pessoas na operação. Então, eu divido dessa forma até em questão de público. A gente tem aquele micro mesmo, né? Aquele varejo hoje que ele roda ali com 20 pessoas na operação dele, contando a operação toda. O cara de compras, o cara fiscal, é, o cara de vendas, enfim. Então, eu vi na época que... O WhatsApp era uma ferramenta que estava crescendo, mas ninguém falava sobre isso. Eu falei, cara, como que a gente aplica estratégia comercial dentro do, do WhatsApp? E aí foquei um pouco no WhatsApp, mas aí né, veio clientes como a Soma, que a gente foi e entrou também em processo comercial e CRM, que é uma bagagem que eu tive ali um pouquinho da, da RD.
0: E é legal, cara, a, essa, esse lance que você teve, essa pegada que você teve de, porra, vamos vender pelo WhatsApp, né? Porque o WhatsApp... Uh, a gente sabe... É... <risos> Ou é corrente, ou é nudes, ou... Ou é grupo. não, não sei, né? Só Se tô falando por você, né? Se a gente for falar, depende
1: da faixetária, É, depende né? da faixetária, a gente... a faixetária Minha né? avó, por exemplo, fica no grupo direto é... ali, só mandando spam. É... Tudo que aparece
0: de Covid, ela me manda. Pô, a, a, a minha mãe, ela fica mandando os links do YouTube de, de missa, sabe? <risos> tá mas é, mas acho que é muito isso. E agora também, com essa notícia... Essa notícia não, né? A notícia já tinha saído um tempo atrás. Agora, mas com esse WhatsApp aí... aí porra, cara, veio realmente para mostrar que, pô, calma aí, o WhatsApp não é mais apenas uma ferramenta de comunicação. Ela é. pode ser uma excelente uh, parceira em vendas, né? Sim. Então, o que, que você acha dessa mudança? O que, que você acha que vai mudar, cara? Principalmente, pô, a gente tá no meio ainda de uma pandemia. Por, por mais que hoje, a gente, como a gente tá gravando aqui em São Paulo, parece que a vida Sim, tá, normal, tá normal, mas ainda não tá 100%. Então, uh, o que, que você acha que, que veio, a,
1: de fato, agregar né? Uh, esse, esse pagamento pelo WhatsApp? Cara, que bacana essa pergunta, porque assim quando eu falo de vendas pelo WhatsApp, eu tento usar essa ferramenta que eu não vejo ela hoje eu vejo ela daqui a 5 10 anos, então se a gente olhar na China, a China hoje tem o WeChat, o WeChat cara, o delivery você pede pelo WeChat tudo é, um, é, é o que a gente chama, na, na China se chama de super app então, é o aplicativo principal de conversas dele, como é o, o nosso WhatsApp aqui no Brasil, mas dentro desse aplicativo, cara, você faz compra, você pede comida... É, é como se fosse um... um, um vamos trazer, assim, para o cenário brasileiro, uhum. meio que uma fusão entre iFood e, e WhatsApp. Exatamente, cara. Eles conseguiram fazer isso e eu acho que o WhatsApp se inspira muito em ser isso nos países emergentes, né? Legal. Porque já tem essa capilaridade do Instagram, do Facebook e do próprio WhatsApp, e aí deixar isso cada vez mais democrático. Então, isso foi anunciado no ano passado, o Banco Central bloqueou, porque apenas a Cielo, que tinha lá a bandeira para fazer, o Banco Central falou, cara, mais pessoas têm que entrar aí no bolo, aí já entrou no bank, enfim, para deixar o negócio mais democrático e mais acessível. E aí, cara, assim, tá tudo pronto no dia que a gente está gravando esse podcast, 12. tá tudo pronto já, o site do WhatsApp, com os tutoriais, você só ainda não acha a função... Dentro do WhatsApp.
0: Ah, então essa função ainda não está disponível. Quando a gente está gravando esse podcast, essa função ainda não está rolando.
1: Não está rolando. Cara, Legal. ela está toda pronta para rolar. A gente já tem o catálogo de produtos que você monta. O cara consegue montar a loja lá, enfim. Mas ele não consegue ainda fazer o pagamento por dentro do WhatsApp. E, e você acha que, por exemplo, uma solução dessa vai
0: sei lá, de alguma forma, quer é pagar uma VTX da vida, que é uma plataforma de e-commerce ou as
1: outras, né? Uma... Uhum. A loja virtual em si, não. Uhum. Cara, eu acho que não, porque o trabalho da loja, da loja virtual vai ser complementar até por conta da gestão, eu penso muito. Então, a partir do momento que você tem uma VTX, cara, você tem gestão da sua loja física com a sua loja online, você consegue integrar tudo. O WhatsApp, eu acho que esse pagamento, ele vai ser democrático como é hoje aquele shopping do Instagram. O cara entra lá e o cara já clica, tem, tem o preço o cara já compra por ali. Quer dizer, não tem, por exemplo, categorização de produto, é, enfim, grade é, de tamanho. É algo mais direto, não tem, não tem ainda toda,
0: vamos dizer assim, detalhamento que um e-commerce tem, uma loja virtual tem.
1: Total. E aí, cara, quando a gente fala de loja virtual, a gente tá falando de entrar em SEO, a gente tá falando de ter um pix de remarketing, coisas que no WhatsApp, infelizmente, eu acho que pode ter um dia... Mas eu acho Mais que é esse ainda, papo de 5, de, 10 anos, sabe? É,
0: não, maravilha. E, cara, eu acho que é legal, porque eu acredito que a gente tenha um, um pensamento bem próximo, assim, bem, bem alinhado. Porque, assim, uh, quando uma pessoa pergunta para mim, Eric, uhum. ou você prefere marketplace ou loja virtual? Uhum. Cara, eu prefiro os dois. Você pode <risos> fazer os dois? Ah, mas você faz só loja virtual. Você só implanta loja virtual. Você não trabalha com marketplace. Eu falo, tá, mas isso não quer dizer... Que eu não acredito que seja bom.
1: Importante para operação,
0: Exatamente, né? então é legal você ser multicanal, você ter uma loja virtual ter um marketplace e por que não ter um, um Instashop e, e agora com essa novidade do WhatsApp você também utilizar então isso. eu acho que isso é legal, você ser multicanal Ô, ô, Lincoln, e você, pô, cara, você tá no, nesse mercado de marketing digital, de tech, cara, faz algum tempinho <risos> já aí. A gente não vai abrir a idade do Lincoln, Exato, tá, gente? pô, pelo amor. É, mas o Lincoln, pô, ele, ele tem 16 anos só de carreira aí. Então, é, cara, o que, que você observou de, de mudança de comportamento desde quando você entrou sua, no, no primeiro contato que você teve com esse mercado... Até hoje aí, né? Maio de 2021.
1: Uhum. Cara, eu vejo que quando eu tive contato com esse mercado, é que a gente não tinha nada que a gente tá falando aqui agora. A gente não tinha o Instagram ali com o InstaShop, a gente não tinha essas funções do WhatsApp. Na verdade, né? Em 2015... Chegou, eu... era tudo mato. Era tudo mato, velho. Em 2015, <risos> eu tenho uma revista lá em casa, que não sei se o pessoal, os ouvintes aí se lembram, mas o WhatsApp era bloqueado pelas operadoras de telefone. Então, a Vivo estava bloqueando o WhatsApp, a Claro, enfim, todas as operadoras bloqueavam porque viu o crescimento desse aplicativo e, cara, fala, fala, fizeram um processo lá, enfim, judicial para falar, cara, os caras não estão... ninguém está usando mais telefone, né? Estamos ferrando. Óbvio, né? De fato. Se a gente vê hoje, todos os operadores oferecem o WhatsApp no plano de telefonia. Né? Então, tipo, entus, é. então, cara Não tem como lutar é. contra eles Juntos <risos> junto Cara, sair. mas
0: isso é incrível, porque eu jamais imaginei Que um, um, um app voice Seria melhor a qualidade do que uma operadora então, e,
1: e hoje é, né? Se a gente for falar é um fato. Então, cara, isso é um tipo de mudança na época do stack Como a gente não tinha essas ferramentas Obrigatoriamente, quando o cara Da loja física pensava em ir para o online Ele já pensava em desenvolver uma loja online O pensamento era esse então, eu acho que não tinha essa curva hoje que a gente tem querendo dar uma internet, que o cara começa a vender no Instagram, pelo WhatsApp, aí o cara talvez pluga no Marketplace, aí é a hora que o cara já não consegue mais, cara, gerenciar o estoque dele, tá aquela bagunça ali... Aí que ele fala, pô, agora sim eu preciso do e-commerce. <risos> é, é o que eu sinto é. muito no mercado, velho. É, espero dar merda pra depois Exato. querer se organizar. Porque não tá adianta. Tá normal também, tá? Não, faz é, parte. Tudo bem, assim, pro cara começar... Pô, legal, o cara fazer venda no WhatsApp ali, etc. Mas o cara que já tem um fluxo... Cara, ele precisa de uma loja. Ele precisa integrar o estoque dele. Ele precisa, enfim, ter os pixels bem configurados no carrinho, na página. Entender o comportamento do consumidor no site. Então querendo ou não, o WhatsApp vai ter uma conversão maior. Fato, loja virtual especialista entre 1% a 2% de conversão. Né? Tem loja da Soma que tem mais aí? Tem. Ah, viu? Não vamos abrir aqui. É, no WhatsApp, cara, a gente tá falando de um time como se fosse um inside sales. Então o cara vai conseguir 20, 30. Mas, cara, dependendo do, da quantidade de SKU que você tem, da quantidade de, é, de pessoas que você precisa para falar nessa operação, não faz sentido tu deixar só no WhatsApp. Tu joga pro e-commerce, o cara vai olhar o produto no e-commerce, vai filtrar e aí cai no WhatsApp filtrado pra um time reduzido pra tu aumentar a conversão. Então eu vejo isso, cara. Eu vejo que antes não tinha essa curva que a gente vê hoje os empresários que vão pro e-commerce fazendo. De tentar o Instagram primeiro, tentar só o WhatsApp. E, e eu cara, vejo isso, né? Eu e
0: eu, eu tenho uma coisa comigo, né? Eu recebo direto, muito inbox no, no, no Instagram, que as pessoas me perguntam, pô, eu quero começar a vender online. Monta uma loja? Eu poderia ser muito filha da mãe e falar, cara, monta, monta. comigo, tem um voucherzinho de 20% aqui e dá ali, né? Só que não, cara. Eu acredito que você tem que validar antes o produto. Como? né? Uh, um Instagram, começando no um Instagram de venda, eu acho que é o melhor caminho, uhum. tá? Porque você vai validar com a tua audiência, você não precisa ter um investimento, você pode só realmente trabalhar ali, feed e tudo mais, Tá? Ah, Eric, mas é difícil eu vender. Tá, cara, faz te mandar um, um direct ali, um inbox. Sim. Beleza, chamou pro inbox, tá. Fala agora, me passa o WhatsApp que eu vou te chamar aí e a gente vai trocar uma ideia. Pronto. Você tem o
1: WhatsApp da pessoa, meu, ela vai comprar de você. 50% da jornada de compra dela, ela já andou. Exato. Então, ela já aprendeu, ela descobriu, ela já viu seu Instagram, ela já tá um pouco ciente. Eu mas acredito muito isso. Mas assim, ó, você tem que... Não
0: é só falar, pô, é, vender custa caro, vender custa barato, enfim. Eu acho que mais do que custo, mais do que investimento, de fato é o que? É a determinação, a vontade que você tem de vender. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, a gente estava procurando casa numa cidade do Paraná. A gente queria passar uma temporada lá e a gente falou, bom, vamos procurar aqui nas imobiliárias. Isso foi em final de fevereiro. Uhum. Cara, eu estava com a Gabi na segunda-feira, antes de vir aqui para São Paulo, e de repente uma ligação. Né? Primeiro veio um WhatsApp, depois uma ligação. Falou, oi, você é Gabriele, né? Tudo mais. Eu falei, pô, eu sou e tal. Então, é, eu vi aqui que você mandou um WhatsApp pra gente em fevereiro. Você já foi atendida? <risos> eu falei, cara, era melhor eles não terem mandado nada. Ficou feio, né, velho? Ficou feio, porque, pô, primeiro que assim... É, não é um... Pô, a casa que a gente tava vendo era uma casa legal porque a gente tava com, tamo com um projeto e tudo mais, estamos estruturando, é. então a gente precisava de uma casa esteticamente bonita. E é óbvio, uma casa no Brasil esteticamente bonita, ainda mais numa cidade mediana, assim, uhum. de tamanho uma cidade grande, cara, não é barato. Uhum. Então, porra... Era um ticket alto. Como que tem esse atendimento, né, Lincoln?
1: Nossa, cara, eu acho que né, a gente tem uma regra que a gente até falou na soma lá em questão do, do time que a gente está montando que é... Se você entra em contato com o seu lead, que pediu um contato, interagiu com você dentro dos 5 minutos... Deu aquela levantada...
0: Deu, primeiro assim, deu a levantada de mão,
1: né? É o, o lead a deu a levantada de mão. Do, do HR, né? O cara que, que levantou a mão, pediu fez um trial na sua ferramenta, enfim. Cara, se esse cara... Se você entra em contato com ele nos 5 primeiros minutos sua chance de falar com ele aumenta 72 vezes.
0: Caraca, então... então caraca, não, né? Caraca. <risos> então quer dizer que, porra, se, se o meu vídeo levantou a mão, me preencheu um formulário, mandou um WhatsApp, se eu entro nesses 5 minutos com ele, aumenta 72% a chance Você, de ele comprar de mim?
1: É, um estudo da, da HubSpot, esse, eu não recolho o, o nome do rapaz lá, Mark alguma coisa, se eu não me engano. É, o Mark Robertson. É, esse cara aí mesmo. É um o cara pica... Assisti, pica da... a
0: alma do cara e tô apaixonado é, por esse cara. Pica. Desculpa, amor.
1: <risos> então, cara, primeira coisa é isso. Né? Ontem até citei ali numa live. Cara, às vezes o seu colaborador ele vai pro almoço... E o celular fica ali sem atendimento e você nem percebe.
0: Isso aconteceu com o brother nosso, né? <risos> Lembra?
1: A gente a estava na frutaria almoçando aí falou, tá, manda seu WhatsApp pra é, mim. É, na hora a, a gente fez o cliente gente. oculto, que, é, que todo mundo tá ouvindo aqui agora, pega um telefone X aí da, do, do sobrinho, da tia, faz o um cliente oculto na sua operação. Porque esses, esses detalhes, cara, a hora do almoço, talvez você tenha um pico de atendimento. Pô, talvez... É. Ninguém compra um imóvel... Nem todo mundo igual, no seu caso lá, que tá comprando imóvel, cara, o cara tem tempo 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Talvez o pico de atendimento é 8 horas da noite. É... Então, é. é interessante você
0: entender o comportamento do teu consumidor, né? Total. Porque não adianta você, sei lá, ah, eu tenho lá ah, 20 pessoas de vendas <risos> e das 9 às 6 à da cinco. tarde. <risos> é, 9 às 5, né? Que é muito comum. é. Uhum. Então, às Exato, vezes tipo, você
1: tá, sei lá, das 8 às 9, né? Não é o horário que o cara quer fechar negócio, entendeu? Não é o, não é o horário que o cara quer pensar
0: em, em comprar... É, é, às vezes produto. ele nem consegue, né, cara? Porque, pô, eu falo por mim e falo por é, ti é, também. mas é. A gente tá acelerando um milhão sim. eu mesmo, meu celular, eu nem recebo minha chamada. Eu já coloco sim. pra não receber, por quê? Porque, pra não desviar da minha agenda, sim, né? Sim,
1: sim. É complicado. Então, pensar isso de forma estratégica, quando a gente fala de um atendimento, quando a gente fala de um tipo de vendas, cara, faz todo sentido entender o volume que os seus leads preenchem ali, o formulário, entender o horário e aí aplicar essa regra de 5 minutos, cara. Porque se você tem um time que responde rápido, eu gosto de falar que diferente do e-mail, o e-mail você manda o um e-mail, cara, você vai esperar ali um dois dias. Aí você vai cobrar de novo o e-mail. O WhatsApp não. Quando você mandou o WhatsApp, você tá ansioso, cara. Você quer que o cara responda na hora. É. E, e assim, você tem que perceber que quanto mais o seu perfil de cliente é, é, vamos falar, um AB, quanto mais a rotina do cara é ocupada, cara, menos prioridade ele vai dar pra alguém que tá querendo vender pra ele no WhatsApp. Então, agregar valor é importante. Entrar na loja do cara, igual vai, eu faço de vendas, eu entro, faço cliente oculto, eu não dou um follow-up com o cara falando, cara, tu viu a proposta? Não, é cara, olha aqui, fiz o um cliente oculto no seu time, aconteceu isso, cara, tá ótimo esses pontos, mas esses pontos aqui podem melhorar. Depois você viu a proposta, me dá um alô. Cara, agreguei pronto, valor pro cara de pronto. algum modo, sabe? Então, e você já
0: jogou a isca pro cara, né? Você exatamente. já jogou a isca para ele a ponto dele falar, bom, bom,
1: agora eu preciso contratar o link. <risos> Exato. É o é, foi assim não. que foi
0: assim que ele fechou. A gente fechou, a soma fechou com o
1: link. Tá? E aí falando aquele ponto que você falou no começo, o cara que tá começando a vender Cara, na boa, quando eu comecei meu negócio, eu tinha saído da Vtex eu não tinha um cliente, não tinha ninguém pra, pra, pra falar. Pô, irmão, aparecia um direct, eu ficava nesse cara até o infinito, entendeu? Até esse cara falar assim, irmão, pelo amor de Deus, eu não vou fechar, entendeu? Trabalhar o lead.
0: Chega a ser chato, né? Não, é, Chega...
1: uma época eu tentei, porque eu não tinha lead, cara, eu precisava fechar, eu precisava, enfim... Então a taxa
0: de conversão tinha que ser 100%. Cara, é. é era, eu vou te
1: falar que deve ser uns 80%. Daí a gente ia, chegava no negócio: não, vamos fazer X, não, de X vamos fazer Y, enfim. Dava um jeito de fechar. Mas a grande questão é: se o cara chegou do seu WhatsApp, ele passa no jornal de compra. A maioria das empresas vão esquecer desse cara. Por quê? Porque vai chegar um novo volume de leads. Pô, mas o cara que já tava quase fechando, que só precisa de uma atenção maior, você vai deixar o dinheiro do cara na mesa, o cara vai que com seu concorrente. E principal, você nem vai saber que ele fechou com o seu concorrente. Então você nem vai mensurar isso. Então o que, que a gente mensura no processo comercial? Cara, ganho, o cara ganhou. Perdido, o que, que foi esse perdido? Esse... Por quê, né?
0: Por que, que ele não, não quis comprar do Lincoln,
1: por exemplo? Ex exatamente, cara, tá fora do perfil de cliente, fechou com o concorrente, é, orçamento. Então a gente mapeia isso na operação para realmente depois chegar no marketing e falar: cara, o marketing, tu me mandou mil leads aqui. Desses mil, só, sei lá, 100 atenderam o telefone. Pô, então é um, o lead aqui não, não tá legal. Ah, não, mas o, aí a gente vai estudar essas outras métricas. Qual que é o tempo de ligação que a gente tá fazendo pro cara? Enfim, mas mapear isso, velho, e principalmente no começo, não deixar os leads sem atendimento ali, o cara que entrou, quase fechou, não deixar de falar com esse cara de novo. Porque você tem pouco volume de lead pra vender e tem gente ali que se você não vender... Você tem que entender exatamente por que, que esse cara não comprou.
0: Cara, sensacional. E assim, é, contribuindo um pouco com o que você tá falando, eu acho que todo, toda a empresa, né? todo head de vendas... Ou, ou, ah, não tem um head, não tem um, um time de vendas. Cara, primeiro assim, eu acho que um, um grande skill para você abrir uma empresa você tem, tem que ser, ser vendedor. É. Não faz muito sentido. É. Ah, mas eu sou uma pessoa meio, meio tímida. É ah, então é tímido? Pô, Contato pega um sócio vendedor, ou contrata é. uma pessoa... Que seja a porra louca que vai fazer acontecer essas vendas aí, senão não vai rolar, né? Então, isso é um, isso é um ponto muito importante. E aí, cara, eu acredito que assim, eu vou falar, eu, agência soma no começo, que era vendedor, financeiro, uhum. gestor, eu programador. Eu presa. Eu presa, eu agência. Cara, é muito importante você ter estruturado um Kanban, né? Pra quem não sabe o que é Kanban, é, imagina o Trello da vida. Quem não sabe o que é Trello, Colunas? Procura no Google. <risos> colunas, né? Mas são colunas onde a gente consegue uh, colocar como se fosse um processo entre etapas, né? Etapa 1, uhum. um, etapa 2, etapa 3. E como que funciona para a gente desenhar isso? A gente desenha um funil de vendas, né? Onde, por exemplo, uh, vamos supor que o topo de funil é o quê? Uh, um e-book que eu vou lançar. Então, o topo de funil é lá. O que, que vai acontecer depois desse topo de funil? Ah, vou trabalhar um e-mail marketing, vou trabalhar uma ligação, vou trabalhar um WhatsApp, uma mensagem me colocando à disposição. Então, estamos no topo. E aí, quando a gente faz esse trabalho de mandar uma mensagem, de ligar, ele já vem para o meio. Por uhum. quê? Primeiro, já conheceu a gente, uhum. já sabe que a gente existe, né? Já viu um e-book, já viu algum material, né? Sei lá, um, um post, uma live, alguma coisa assim. Então, entra no meio do funil que é o quê? Essa chamada para ação, uhum. essa call to action. E essa chamada de ação, ela tem que ser muito importante... Na verdade, todos os pontos têm que ter, ser São muito importantes. importantes. São três pontos, né? A gente tem o topo, o meio e o fundo de funil. Uh, só que dentro do topo existem N variáveis. Dentro do meio existem N variáveis. E no, no fundo... Não, é tão, não são tantas variáveis assim porque é mais está pro gol, né? Uhum. Aí depois tem o, o, que...
1: o pós-fundo, né? É. Que é a retenção, é um pós-venda. Só que o que você falou do fundo. O fundo não tem tantas variáveis, mas ele depende de todas as variáveis é, anteriores. É, você vai ter que ter 82 variáveis antes pra depois chegar na... na porque às vezes o cara final. chega, cara, eu tô aqui, o meu cliente na hora vai pagar, ele não tá pagando. <risos> cara, mas por quê que ele não tá pagando? É. Você tá apresentando um projeto pra ele de 10 mil e ele só tem 5 pra gastar. <risos> Isso não Justo. tem que ser descoberto na última etapa para você estar tá passando o link para ele. Por isso isso é na primeira, na segunda. Isso dá importância
0: de, de você ter um, um, kanban. Um, um Kanban aí bem preparado, bem estruturado. É uma coisa muito simples, tá, gente. O Thiago faz isso de graça. A gente usa na sua, uma duas ferramentas que é a Pipefy e o Piper One. Tá? Se vocês quiserem ter um cupomzinho, um voucher aí. <risos> <risos> mas é... Brincadeira à parte, a gente não ganha nada. A gente mostra que é bom mesmo, que funciona. Você sabe disso. Sim. A gente passou uma semana mexendo no Pipe Run <risos> aí. Eita, é, mas é legal para você entender certinho o que faz aí, tá? E o porquê, né? Uh, e o que, que é o mais importante nisso tudo? Você ter dados. Sim. É, sem dados, sem conversa. Então... A gente veio até falando, olha, cara, número de oportunidades, isso aqui da, da empresa, né? Porque, para quem não sabe, o Lincoln tá dando um, um puta suporte para a gente dentro da empresa. A gente está estruturando um time de vendas meio agressivo. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast, você gosta de vender, você entende marketing e você quer fazer parte Desse da, empresa, da empresa que mais cresce no Brasil, dessa big company que é a cidade <risos> cara, manda um direct para mim que, meu, a gente tá com mais de 10 vagas abertas aí para vendedores. Então, entre Itaporanga, São Paulo e agora, vou deixar, vou deixar o link avisar, Florianópolis, né? Florianópolis em breve, em, em breve em Floripa, mas é bom, é muito difícil, né, Lincoln? A gente contratar, a gente sabe que a gente tá passando isso na pega agora, é, contratar, a gente conseguir metrificar tudo, leva tempo, investimento e algumas frustrações. Né? Sim, normal. E, cara, como que você lida, assim, falando agora de pessoas, né? Porque a gente sabe que, meu, não adianta eu ter uma, a melhor ferramenta do mundo, ter um, uhum. um Salesforce, um HubSpot. Uhum. E, pô, cara, Entendi. eu ter o Gustavo, que é um videomaker, né? Nosso, <risos> nosso querido Gustavo o Editor. Uhum. Não, não é aqui, aqui não tem Kaique, que é Gustavo. Gustavo o Editor lá tentando vender. Se bem que o bicho é bom de, bom de lábio, ainda, ainda é. vai... Te vendeu, vender, pô. É, vendeu, me vendeu pra ti. exato. É, não é tão que ele tá aqui. Mas, é meu, não é o Corden. Uhum. Corden não é venda. Não é o que dá tesão pra ele. Tesão pra ele é o que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Né? Então, como que, cara, o que
1: funciona pra gente... Entender isso, né? É. Acho que essa pergunta... Cara... A gente tem mecanismos na gestão, principalmente na hora que a gente fala de inside sales, né? um time interno que a gente usa. Eu acho que o principal e o mais importante dele é o one-on-one. -on -one. O one-on-one -on -one basicamente é um alinhamento de expectativa que você vai fazer com o seu time. Tá, mas o one-on-one -on -one é com o time todo? Como que é? O one-on-one é -on -one individual, você vai pegar ali um colaborador individual, marca um, a um, né? um a um, cerca de 30 a uma hora na agenda dele. E aí assim, a gente divide, né, a gente vai fazendo a soma lá, é puro ano -on Então, cara, começo do mês é o debriefing do mês passado. Por que o cara bateu meta? Por que ele não bateu meta? O que aconteceu no funil? Cara, segunda semana é o ano an mais de alinhamento de expectativa. O que você quer da empresa? Onde você quer chegar? Terceira semana é o ano -on mais pra olhar a pipe dele. Cara, o que você fez esses 15 dias aqui de operação desse mês? E aí, por fim, o quarto ano -on é opcional dependendo do cara tá na meta ou não. Mas eu acho que esse alinhamento e de saber, né? Eu acho que é uma pergunta chave pra você conhecer aí na hora de contratar. É, cara, qual que são é os seus objetivos e os seus sonhos? Porque a gente vê exatamente se o cara tá sonhando em comprar um carro novo ou se o cara tá sonhando em, cara, comprar um avião. Entendeu? Que é, na minha opinião. Tem meu... que ter de... esse alinhamento de. Cara, sim. então, eu acho. Alinhamento que... de expectativa tem que ser. Eu acho que a primeira ferramenta que a gente usa é o ano one, -on -one para saber isso para saber se o cara pô é um vendedor ele vai querer ser um vendedor alta performance ou não ele é um cara que não quer sair da média ponto Essa, é, esse é o primeiro a gente tem o role play o role play já é um pouquinho diferente né a gente coloca na verdade call para escutar e aí a gente pode fazer o role play tanto individual ou com o time e aí escuta a call e a gente vai pegar pontos de melhoria naquela call ali pontos positivos primeiros lógico, regra de feedback né pontos positivos pontos negativos e melhorias. Isso é legal, porque você consegue, na, no roleplay, ouvindo call, ver a energia do cara. Então você consegue, assim, esse cara tá atendendo a call assim, não, ah, não, não, não. Não, o cara tá, oh, bom dia, pô, e aí? Cara... E aí, porra, bom e dia! dia é... Porra, você precisa contratar a porra da soma, porque é a porra que vai tirar resultado, porra. Então, são, são alguns mecanismos é, que, que a gente usa aí pra, pra ver essa questão de, cara, alinhamento mesmo do profissional, da pessoa, com os objetivos da empresa e da área. É, claro, falando isso, são pontos de gestão, a gente tem pontos 100% ferramentais também, que a gente fez uma boa limpa assim, implementada lá na Soma, que é cara, saber o que, é que seu time está fazendo. Porque, no final das contas, a gente paga a comissão, a gente paga um salário para um vendedor, cara, porque a gente quer o tempo dele. Então, como que o tempo dele está sendo usado? Ele está gastando quanto tempo para prospectar? Ele está gastando quanto tempo para tentar agendar uma call? Quanto tempo ele está montando proposta? Isso tem que ser bem mapeado. Por quê? Porque um vendedor de alta performance, ele se mapeia sobre isso. Então, época de resultados digitais. Cara, a gente tinha lá, que eu lembro assim de cabeça, 13, 15 calls por dia. Caraca, De véio. boa, entendeu? Caraca. De boa. Vamos falar aqui dessas... Isso por... Por Por rap. Caraca. Então assim, dessas, desse volume de call, a gente dividia ainda ali quais eram relevantes. Então relevantes é, cara, eu vou fazer um diagnóstico com o cara, vou fazer uma negociação com o cara. E aí tem várias coisas que a gente usa. Então negociação, como que eu preparo a negociação antes? Quais são as objeções que o cara pode me dar na call? Porque eu já, já entrava na call com o checklist do cara. Se o cara fala de preço, eu vou falar, cara, deixa eu entender, é preço mesmo ou é alguma outra coisa? Não, é preço. Tá, bacana. Se eu ajustar o preço, a gente consegue fechar ainda hoje? Ah, não, mas depende do que você vai ajustar. Quanto você precisa que eu ajuste? Então, assim, eu já ia com esse script montado numa call de negociação, entendeu? Então, mapear as ferramentas, ter essa rotina de gestão, faz com que você mostre para o seu time aonde que ele está pecando. E aí, eu sinto muito do profissional. O profissional que quer aprender, vai falar, cara, como eu melhoro isso? E aí você vai dar um conteúdo pra ele Você vai dar um podcast pra ele ouvir Você vai dar uma técnica, um treinamento O profissional que não quer, ele olha e fala Beleza, aí no outro dia ele faz um volume de atividade maior Aí depois ele para Aí você já tem que sentir isso E eu gosto de falar que a mudança rápida Traz resultado rápido né? Com certeza, cara ah. Isso ficou muito nítido ainda
0: Principalmente agora, depois, da, depois do Covid, uhum. né? Então, pô, as empresas que, se ino... que inovaram, que Mudaram conseguiram rápido. mudar rápido e entender que eles precisavam mudar, meu, estão crescendo aí, igual a soma. É. Uhum. <risos> Mas é, cara, e é bem legal isso, porque assim, eu acho que, meu, primeiro, qual que é um grande motivo da pessoa trabalhar com vendas Grana. Ponto. Né? Vendedor de é dinheiro. Uhum. Senão, se o cara não gosta de dinheiro é o que falei do sonho, se é. o cara tá sonhando em ter uma moto velho, o cara não é <risos> não o cara, o cara tem que gostar de dinheiro lógico, não pode ser ganancioso tem que ser ambicioso né? então, cara, eu acho que não tem problema nenhum na verdade, é um dos skills que eu, eu olho muito quando eu vou contratar alguém e falo, meu, tá, quanto você precisa pra você sobreviver? ah, eu preciso, sei lá, dois mil reais e pra viver? Uhum. ah, pra viver eu preciso cinco, então uhum. tá Uh, mas e se 5? Se eu te desse esses 5 hoje, você iria ficar satisfeito? Uhum. Aí a pessoa fica meio assim, né? Porra, né, cara? Meu cinco. futuro chefe aí, que... de... meu futuro chefe perguntando aí, né? Meu, eu gosto de ouvir que não. <risos> Porque, pô, você sabe, na, na soma o cara pode tirar 10... Dez... O cara, assim, de modo geral, sim, né? A sim, pessoa sim. pode tirar 10, 15 mil, vai depender dela,
1: uhum. entendeu? É... E é, e é e, muito isso. E eu acho que é a única área... Pra qualquer pessoa, entre aspas, sem estudo, ganhar como se fosse um médico. Porra, é? Porque assim... E às vezes até mais,
0: porque não tem. Uh, não vai precisar de ter todo aquele estudo, aquele trabalho, investimento. Não vai
1: investimento. A gente tem internet hoje, cara. A gente é. tem todos os maiores livros de vendas dentro da internet.
0: Porra, e, e eu já vi muita desculpa. Ah, pô, até esses dias eu fiquei meio na bad no, no Instagram. Pô, comecei a ajudar um cara. Depois eu vi que o cara queria era mordomia O cara queria uhum. um emprego, não queria um trabalho Sim. Falei, velho, você, você tá falando comigo por onde? Porque eu tava chorando que ele não tinha notebook Porra. Pra começar a trabalhar eu Falei, pô, fiquei meio na bad, né, cara uhum. Mas falei, cara, você, você tá falando por mim, comigo por onde? Ah, eu tenho Instagram Tenho um celular, quer dizer, perdão Pô, beleza, tem celular tá? O celular da internet, não tem? Não, tem, tem Wi-Fi, tem 4G, papapá Você tem WhatsApp? Tem Você tem,
1: consegue acessar o Google? Pronto Cara, é aquela questão de querer resolver o problema. É, O cara, é. O cara ao invés de problema e solução... Ele acha vários outros problemas, outros empecilhos pra não fazer. E assim, tem que identificar isso rápido no time, porque uma coisa que a gente fazia na X-Tech, né, na época que eu vou falar fui mais gestor assim, era identificar a massa podre. Porque assim, o cara que, tá, que é uma massa podre, é esse cara que só vai falar, cara, o computador tá é travando, a internet saiu do ar, o telefone parou de funcionar... Cara, esse cara... E é de... isso
0: a gente sabe que, meu, acontece, né, né Lico? Total, é, total. Acontece. Nossa, isso aí faz tempo. Acontece isso, né, cara? Isso é muito normal acontecer. Pô, a gente, querendo ou não, nós somos escravos a tecnologia, a gente tá gravando aqui pô, se acabar a luz, fodeu uhum. né, é... tá a gente sujeito, vai pegar cara. o celular e vai continuar o podcast no tá celular, sujeito, cara. mas então... é isso, mais do que a gente tem que entender assim uh, até uma situação que aconteceu ontem bem interessante, você conhece o advogado o Dr. Sérgio Vieira uhum. da, da NW o da Nelson é, Williams. O bicho é grande. Não, ele é, cara, ele é cara sinistro e já participou do podcast Nossa. nosso. Os caras Quem... atrás dos grandes. É, só, só literalmente <risos> de altura e também de porra, conteúdo e tudo mais. Então, assim, ele, ele é um cara que ontem, por exemplo, pô, hackearam, pegaram um número lá, pegaram as informações, pegaram os contatos uh, dele, pegaram uma foto dele que ele usa no WhatsApp e começaram a pedir grana. Foda. E aí ele fez uma brincadeira, né? Tipo, no, 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 no Instagram, no story, e postou, falou, ó, oh, quem quiser me ajudar, manda o Pix. E ele colocou o Pix dele. Meu, bombou, virou uma, uma putação E sabe qual que é, qual que é a graça? Que, bão, ah, Dr. Sérgio, né? Pô, vai levar uma grana. Não, cara. A gente trocando uma ideia, eu também entrei na brincadeira, mandei um uhum, Pix pra ele lá, uhum. mas tipo, para né? Sim. Pra interagir. E, cara, ele vai doar o dobro Massa. Do, que ele, do que ele receber. Então olha que sinistro. E aí, tipo, pô, ficou muito claro que, cara, com os limões que a vida te dá, faça uma, uma limonada. Exata. Então eu acho que é assim, eu tenho uma frase comigo que, cara, foi uma um, um, um das frases mais importantes para eu parar de reclamar. Você me conhece bem, você uhum. sabe que tu gosta reclamar, né? uhum. eu gosto de reclamar. Né? Eu gosto fala, é pô, eu gosto ainda. Mas aí é, é uma coisa minha que eu tô tentando mudar, mas antes era mais. É, então entendi. antes eu, eu, eu queria que tivesse as condições perfeitas para eu executar aquilo. Aqui que a gente estava falando do um vendedor que só não tinha um computador, tinha uhum. um celular. Mas eu comecei a pensar o seguinte, tem uma frase do, do Mário Sérgio Cortella que ele fala assim, faça o teu melhor, com que, o com que você tem Enquanto você não tem condições melhores Pra fazer melhor ainda uhum. Cara, é batata Simples, mano
1: É batata Aí. Então, então assim, é, é muito isso, cara Eu acho que Do mesmo modo que você tem esse Maçã podre Que é o cara que sempre vai estar tá reclamando Sempre vai estar tá colocando empecilho Você vai ter aquele cara também Que vai vestir a camisa pra caralho E vai agarrar E esse cara Você tem que potencializar ele Entendeu? Você tem que Cara É O que, 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 que eu gosto de estimular a equipe? Competição simples, porra, uma viagem pra tal lugar, que não é um custo uma alto. Uma gamification, equipe, ali, né? Uma gamification. Porque esse cara vai querer falar assim: galera, pô, o que, que eles colocaram agora? Vamos vender. Então, você precisa pô, do doido também. Fala,
0: fala do exemplo que a gente fez na, na Soma na semana passada. Semana passada, o Eric perdeu
1: lá. <risos> 300 conto, cara. <risos> porque a gente tinha uns dias no, no funil e aí a gente queria, enfim, dar uma. Uma acelerada na conversão. E aí, a gente fez essa brincadeira ali, sabe? É isso que eu falo. Não precisa também, como gestor, inventar muito, sabe? Qualquer. Acho que o que importa não é o 100, 200, 300, o que o cara vai ganhar. O que importa é o cara se motivar ainda mais com Exato. aquilo, entendeu?
0: E, e, e assim, eu espero que ele não esteja ouvindo esse podcast agora, <risos> mas é. Gente, isso daí é a famosa cenourinha. O vendedor ele tem que ter uma cenourinha na frente. Ele tem que ter algo que fala, é, preciso pegar, preciso uhum. pegar, preciso pegar. Eu falo porque eu, como vendedor, na minha empresa, eu preciso ter a cenourinha. Uhum. Quando uh, eu fechei, né? Hoje a gente tá aqui no, no nosso escritório agora, em São Paulo, aí, que é o escritório da... paulista, hein, pessoal? É, paulista. Não é, é qualquer lugar de São Paulo, não. <risos> é, exatamente, né? Bom, é, inclusive, estão convidado para conhecer aqui, hein? Só me mandar o um inbox depois. É, meu... A gente precisa ter uma cenoura para motivar a gente. E o que, que é sua cenoura? Bom, a minha cenoura é o quê? Eu consegui dar um conforto inimaginável que eu não tinha antes para minha família. Esse, essa é a minha cenoura. Conforto o quê? É casa, carro, não só isso. É o um conforto. É o um conforto de modo geral. É um tempo de qualidade. É eu conseguir falar, meu, ó, hoje eu vou passar sábado o dia todo com a minha família. Desligar o, telefone. desligar o telefone que eu não consigo mas eu tô tentando uhum. e, e, e curtir então eu acho que é muito isso ter a cenourinha Exato. a minha cenoura é essa né é a minha principal cenoura depois num segundo, numa segunda etapa o que que vem? pô da gente, ou melhor, né, é, é, é que é, são, são coisas meio, meio paralelas mas eu tenho duas grandes cenouras é o meu conforto da minha família e de fato a gente impactar mais ainda a vida das pessoas positivamente então são duas cenouras que me movem uma, é, tá, 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 cara as duas estão tá muito ligadas a dinheiro, hum. querendo ou não porque a gente não consegue ajudar ninguém a gente não consegue impactar ninguém sem grana, né, não, não no mundo que a gente está vivendo hoje, ah, mas tá você consegue ir lá e ajudar uma ONG Cara, se você ter o tempo de você ajudar a ONG, Porra, é dinheiro, é, de... é teu ativo. É. Então, é que teu ativo. já é demais, ativo. né? Exato. Tipo... E você precisa ter grana também pra você ter esse tempo. Uhum. Principalmente nesse mundo louco que a gente tá, senão, pô, você não trabalha, você não come.
1: É, é, é muito isso. E, e, e eu acho, só complementando a questão da cenoura do vendedor, você também tem que ter duas. Eu acho que do cara... Eu acho que é da sua empresa. Com certeza. Entendeu? Do com que certeza. o cara vai se transformar lá dentro no médio e longo prazo. Então, eu sou a prova viva. que Eu comecei com o Alfredo. Tinha os cinco pessoas no. É <risos> Quem é o Alfredo? Quem é o Alfredo? O Alfredo é Alfredo Soares. Ele é fundador da HTEC. Hoje é VP da Vtex Mentor do Gestão 4.0. Enfim. Um, que fica só enrolando para vir um, pro
0: nosso podcast.
1: Um ele aceitou e não vem. Um, um, um monstrinho aí que eu tive... O prazer imenso de conhecer quando a empresa tinha cinco pessoas e assim, cara, eu ganhava dois mil reais a stack quando eu comecei. Só que com a comissão eu conseguia tirar 10. Caramba, cara. <risos> então. Isso no começo da sua carreira. Começo, né? Eu tinha trabalhado antes, assim, em Uberaba, Não, mas, com meu pai mas e tal. em mas vendas,
0: assim, em em venda tech, e
1: foi, a, foi o começo. Exato. E aí foi tipo assim, ele conseguiu fazer uma comissão para mim que eu tirava duas, três vezes meu salário. Então, Isso, cara. Isso, na época, porra, morava num, numa favelinha lá, que é pertinho, enfim, não era nada perigoso, mas passei meus perrengues e, cara, era muita grana pra mim. E assim, sinceramente, eu torrava tudo na época. Ah, é, mas tá bom, faz <risos> Normal, parte. Normal, aprendi. Faz parte, faz parte. E, cara, só que focar nessa empresa e sonhar junto com o Alfredo, que a hashtag ia ficar grande, que ele ia vender hashtag, que a gente ia ser grande, cara, me fez ir pra RD. Que quando eu fui pra RD, eu fui com uma de set assim, velho, aqui eu vou aprender, aqui é meu MBA de Inside Sales. Então, fui PRD, aprendi pra cacete. Tive a honra do Alfredo falar assim, moleque, você se provou aí, se provou na Tech, vem trabalhar na Vtex. Então, eu fui crescendo os meus salários. Até o momento, claro, que eu decidi empreender. Aí fodeu, aí caiu, aí caiu, aí esquece. Mas, né, eu acho que é a cenoura que você tem hoje, de é. poder impactar, poder transformar. Então, o vendedor, ele precisa ter essa cenoura, cara. Porque a cenoura do crescimento pessoal, se o cara quiser... Ele é muito gratificante O Alfredo fala, falou já no podcast dele Que o, o, o maior líder É aquele cara que O cara deixou de ser seu chefe Mas você considera ele um chefe Pra sua vida, entendeu? Então acho que você conseguir construir isso com o time É foda
0: não, sinistro. E que declaração de amor pelo Alfredo, hein? Tá vendo, Porra! Né? Cenourinha. É, a, cenourinha. <risos> a cenourinha. A cenourinha foi bem plantada. <risos> Não, gente, eu acho que é isso. É, vamos, vamos já entrar no nosso, no nosso finalmente, finalmente aqui. A gente falou que ia é, falar 15 minutos até tá uma pô, hora já faz uma, É isso aí, mas espero que tenha sido válido pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, que de fato o que a gente quer aqui é passar Uh, meu, você não precisa ouvir ele todo E pegar e aplicar tudo que você ouviu Mas uma, uma frase que você ouça Já possa impactar de alguma forma tua vida Esse é o propósito da, da fala que soma E assim, o que é mais legal Compartilhe com seus amigos também Por quê? Porque imagina, pô Você vê toda a roda de amigos bem Quando eu falo bem Não é só dinheiro Não é só relacionamento Não é só status pô, tudo, todo é mundo, tudo, mundo te tira, cara. né, velho
1: isso aí, tudo, status, dinheiro, qualquer um pode descer Agora o que você tem na mente, Ex o que você tem de conhecimento. Exatamente, isso é o intangível. E,
0: meu irmão, estou muito feliz aqui da gente estar tá batendo esse papo, <risos> da gente ter batido esse papo. É, vai ficar aqui na, na descrição o Instagram do, do Lincoln. Duvido que você não conheça ele, mas, <risos> porra, é, vai ficar aqui. Manda o um inbox para ele. Ele falou que quem chegar agora e comentar lá o último post dele. Diz que vai ter uma surpresinha aí. Não sei o que é, mas. É, tem que comentar a hashtag
1: Fala que soma.
0: É isso aí. Comenta lá no último, Fala que Soma vai estar. Tá, hashtag tá... Fala que vai, vai ter uma surpresinha aí bem legal. Meu irmão, obrigado. Cara. De verdade. Espero que é, a gente consiga fazer outras pessoas ser pelo menos a metade do que você é em Muito relação legal, a pessoas mano. e venda. E que você é um exemplo que, porra, cara. Veio tá crescendo, tá crescendo pra caralho, parece um trem de vez em quando é meio desgovernado, mas tá ganhando milhão e tá indo no caminho certo. Então, Ai, é, eu acho que a vida é meio, meio assim, né? A gente não é, não é sempre que a gente vai ter nossos, nosso trem nos trilhos, mas, pô, mesmo que dá aquela desgovernada, de a gente tem que saber, bom, eu tô meio desgovernado, mas tá indo pra onde eu quero, então vamos lá, continua, acelera.
1: Não, show, cara. Agradeço aí é, mais uma vez a participação. Parabéns pelo que você está construindo na soma. Eu acho que por vocês saírem né, de uma cidade de quantos mil habitantes tem cara Itaporanga?
0: Cara, é, você quer o, é você quer o real ou você quer o que o eles falam? O marqueteiro.
1: O marqueteiro é 15 mil. O marqueteiro é 15 mil. Vamos, é. vamos usar esse 15 <risos> mil. É. Cara, gerar oportunidade, gerar conhecimento para as pessoas que estão lá. É, conectar as pessoas que estão lá com as pessoas que você conecta e que gera, agrega muito valor. É, puxar essas frentes de conteúdo, podcast, tá movimentando, tá ajudando negócios em si, na boa, arrepio de falar, porque é um trabalho muito bacana. Então, é uma honra de coração estar tá aqui e, cara, porra, vamos cara. pra cima. Muito é, obrigado Esse é o momento convite. que a gente chora agora? Ah, é. porra! Caralho. Obrigado, gente. Esse Valeu, foi
0: mano. o nosso... É, maior freestyle que a gente fez até agora aí né, no, 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 no Fala de me Saímos almoço ali, vamos fazer um podcast. É isso aí e, meu, fiquem até a próxima. Obrigado. Compartilhe com os amigos. Segue o link, me segue e bora vender, né, Lincoln?
1: Bora vender e bora somar, né, irmão? Bora somar e Valeu. Tá velho.